0: 찾아가는 법률서비스를 제향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 249회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 1월이 시작되고 벌써 18일이나 지났네요. 시간이 정말 빨리 지나가는 것 같은데, 아, 그래도 함께 있는 민법, 이제 매일 같이 평일에 아침 시간에 이제 찾아뵙겠다는 약속은 지금까지 지키고 있어서 좀 뿌듯한 마음이 들고, 이제 1118개의 마지막 조문을 읽을 때까지, 아, 저의 일상도, 어, 좀 많이 충실해지는 것 같은, 아, 이런 어떤 사익적인 사에게 도움이 되는 그런 부분도 있기 때문에 항상 아침에 여러분을 만나겠다라는 약속을 끝까지 한번 지켜보도록 노력 노력하도록 하겠습니다. 이제 오늘부터 이제 부모와 자라는 이제 그 규정들을 보게 될 텐데 우리가 친족편에서 이제 친족편을 시작하면서 어떤 관계가 있을 때 이제 친족에 해당되는지. 와 관련된 내용을 공부하고 그다음에 이제 그 예전에 호주 제도와 관련돼서 이제 가족과 관련된 그런 규정들을 간단하게 본 뒤에 이제 그 친족 관계가 생기는 원인이라고 할수 있겠죠 이게 혼인 물론 그 전에 단계로서 약권도 공부를 했지만 이 혼인이 어떻게 성립이 되는지 그리고 혼인이 성립됐을 때 어떠한 효력이 발생하는지 그리고 혼인이 어떤 어 절차나 어떤 사유를 원인으로 해서 어종료가 되는지 혼인 관계가 그와 관련된 규정들을 우리가 다 이제 공부를 했고 혼인관계가 있으면 일반적으로 어 이제 자녀가 태어나게 되잖아요 그랬을 때이 부모와 자녀의 관계를 에 어떻게 에 규율할 것인지와 관련된 에 규정들을 오늘부터 시작하도록 하겠습니다 이 조문들을 보면, 이제 부모와 자녀와의 관계를, 물론 이 법률적인 측면에서 바라보긴 하지만, 에 자녀에 대해서 많이 이제 생각을 해보게 되죠. 아, 유학이라는 것이, 에, 에 근본적으로 우리 예전 뭐 조선 시대나 이때부터 아 유학이 중심이 되는 사회였고 그렇기 때문에 그 부모에 대해서 뭐 효도를 해야 된다 뭐 이런 측면에서 예 효가 좀 강조가 되긴 했었는데 그것을 변론으로 하더라도 부모와 자녀의 관계 특히 이제 아버지가 대보 본이 정말 아 자녀와의 그 관계가 아 정말 이렇게 뭐 단순히 법률적으로다 이렇게 이야기하기에는 너무 협소한 것이 아닌가라는 생각이 들 정도로 저 우리가 살아가는 데 있어서 정말 큰 부분이라는 생각이 들고요 최근에 어 제가 그 야학 활동을 할때 벌써 한 (25년이) 지났나요 한 (20몇 년이) 지났는데 그 야학 활동을 할때 굉장히 좋아하고 어 어떻게 보면 저, 정말 어, 존경할 부분이 많았던 형이 한분 계셨는데 그분을 이제 최근에도 지금 어, 외국에 나가 계셔서 어, 한번 가서 에, 만나고 왔는데 그 형이 1 0살 때인가요 그러니까 아버지 에, 나 어머니한테 에, 이렇게 어떻게 에, 이제 돌봄을 받지 못하고 에, 이렇게 공장에 에, 들어가서 지금까지또 어, 계속 그 일을 하고 계시지만 어렸을 때 에, 정말 힘들잖아요. 어, 양육이 필요하고 보호가 필요하고 그런데 10살 약간 넘은 그 나이에 공장에 들어가서 정말 그때는 심했다고 하더라고요. 주말도 없고 또 형들이 또 때리기도 하고 일을 하면서 아무래도 너무 어리니까 그런 시간들을 보냈다고 라 하는데 그래도 그런 어려운 환경을 겪으면서도 어~ 정말 어엇나가지 않고 바르게 에, 자신이 에, 원하는 바를 향해서 아, 계속해서 정진을 했고 아, 그래서 야학이라는 아, 공간에 들어와서 이제 공부를 시작해서 저와도 만나게 됐고 그 이후에 이제 뭐 방통대 이렇게 대학도 이제 졸업을 하고 아, 본인이 이런그 아, 일을 이제 바탕으로 해서 이렇게 사업도 하시면서 지금 살아가고 계시는데 아, 정말 에, 많은 것들을 생각을 해보게 되죠. 그 형과 이야기를 나눠보면 뭐비교라라는 뭐 것이 그렇게 중요한가 라는 생각은 들긴 하지만 정말 행복하게 그래도 살아왔구나. 그 형에 비해서는 많은 도움이 있었고 어린, 시, 어린 시절에 부모님으로부터의 어떤 애정이나 관심과 이런 도움들이 있었던 그런 삶이 얼마나 행복한 것이었나 라는 그런 생각이 들고 그렇게 어려운 환경에서도 정말 꿋꿋이 에, 열심히 살아가는 아, 분들이 이렇게 많을 텐데 아, 지금 뭐 부족한 부분이 있고 어렸을 때뭐더 아, 뭐, 무엇이 갖춰졌으면 좋았겠다라는 생각이 당연히 누구나 있겠죠. 하지만 에, 그것은 정말 투정일 수 있다라는 생각이 들고 아, 자신이 가지고 있는 것에 정말 에, 감사하는 마음을 에, 갖고 더 열심히 에, 그분들보다 훨씬 더 나은 에, 조건과 배경에서 시작을 했다면 어, 더 열심히 살고 더 열심히 에, 정말 어, 자기를 충실히 해서 어, 자기가 가진 바를 나중에는 어, 더좀 부족한 어, 그런 어떤 사회에 사회적 약자 분들에게 더 나눠줄 수 있는 에, 그런 역할을 하도록 노력해야 겠다라는 그런 생각이 많이 들었고 어, 여러분들도 어, 한번쯤은 어, 어, 자기가 가지고 있는거 정말 행복한 살아왔다라는 그런 부분들 있잖아요. 에, 그런 것들 얼마나 소중 했는지를 한번 되돌아보는 그런 시간도 에, 가져도 아, 좋을 것 같습니다. 항상 부족한 것만 보면 끝도 없잖아요. 모든 게다 아, 잘못된 것 같고 왜 나한테만 이러는지 세상이 왜 나한테만 나를 나만을 싫어하는지 뭐 이렇게 생각이 될 수도 있는데 에, 정말 힘들게 에, 살아왔던 분들. 저, 에, 제가 뭐야학 활동이나 어떤 이런 노동과 관련된 에, 그 당시 노동운동. 이웅에 l 열심히 하셨던 그런 분들을 어렸을 때 만나 뵀을 때 정말 쉽지 않게 살아온 분들이 많이 계시고 뭐 장애인 분들과 관련된 활동도 제가 그 야학 활동과 함께 하면서 이렇게 진행을 했었었는데 지금 가지고 있는 우리 의 것이 나의 것이 얼마나 소중한 건지를 정말 알 수가 있거든요. 그래서 물론 비교를 통해서 내가 더 낫다라는 이런 생각들은 옳지 못하다는 라 생각이 들지만 내가 가지고 있는 것이 얼마나 소중하고 행복한 건지를 한번 정도는 되돌아보고 이 자신의 행복한 것들을 어, 같이 나누기 위해서 한 번쯤은 어, 그렇게 돌아보는 어, 그런 시간을 가졌으면 하는 희망에서 한번 얘기를 해보네요. 부모와 자녀와 관련된 규정들을 시작하니까 어, 많이 자녀에 대한 부분, 어, 부모에 대한 부분 어, 많은 어, 좀 생각이 나는 것 같습니다. 그럼 이제 친생자라는 어, 규정을 통해서 이제 부모와 자녀의 관계의 시작을 이제 해볼 텐데 어, 일반적으로는 두가지가 있겠죠 그 부모와 자녀의 관계가. 형성되는 것이 아~ 일반적으로 혼인 관계 중에 또는 혼인 관계가 아니더라도 어 이렇게 에~ 태어난 그~ 어떤 어~ 어떤 임신을 해서 어머니의 그~ 어떤 출산을 통해서 태어난 그런 자가 있을 것이고 그 외에 어떤 혈연 관계가 있지는 않지만 그~ 양자를 통해서 입양을 하죠 그래서 어~ 부모와 자녀의 관계가 아~ 발생하는 그런 경우가 크게 보면 두 가지가 있을 것입니다. 예, 또 새로운, 이제 더 양자관계를 더 강화시키기 위해서, 어, 했던 그런 제도도가 이제 다시 시행되고 있는데, 그런가, 그런 것과 아, 관련된 내용은, 아, 이제 다음, 좀, 어, 아, 몇 회가 지난 뒤에 한번 공부를 해보도록 하겠습니다. 어쨌든 이렇게 양자와 친생자가 크게 두 가지로 나눠진다고할수 있는데 우선 친생자와 관련된 규정을 한번 읽어보죠 제844조는 부의 친생자의 추정이라는 제목으로 제1항 처가 혼인 중에 포태한 자는 부의자로 추정한다 제2항 혼인 성립의 날로부터 200일 후 또는 혼인 관계 종료의 날로부터 300일 내에 출생한 자는 혼인 중에 포태한 것으로 추정한다 라고 규정하고 있습니다 용어가 굉장히 어렵긴 하죠 에~ 뭐처부뭐 뭐 이런 내용들도 사실 쉽지는 않고 포태 뭐 이런 내용들이 이제 많이 바뀌게 될 텐데 추정이라는 어 이런 법률 용어는 어~ 좀 어렵긴 하지만 우리가 민법 총칙 처음 시작하면서 많이 공부를 했죠. 추정이라는 것은 아 그렇게 봐 주긴 하지만 아 그것이 아니다라는 반대되는 어떤 그런 사실 관계가 입증이 되면 그 내용이 이제 바뀔수 있는 그런 거죠. 그런 그 내용을 담고 있는 용어가 추정이라고 할수 있고 그러니까 이 내용은 혼인 관계 중에 그 아내가 임신을 했다면 그 아내가 임신한 아이는 그 남편의 그 아이로 추정을 하고 보아주고 우선은. 하지만 그게 그 남편의 아이가 아니라는 것이 반대 어떤 입증을 통해서 밝혀지면 그 추정은 깨지게 되겠죠. 그래서 어~ 친생자의 추정이 깨지게 된다라는 내용인데 이게 이제 헌법 불합치 결정을 받아서 헌법 재판소에서 2015년이었나요? 이게 헌법 재판소 어 판단 하에서 이제 헌법 불합치 결정이 나서 약간 바뀌었는데 근데 이 내용이 많이 바뀐 것은 아니고 이제 그 이후에 이제 친생자 추정이 되었을 때 그리고 대그 친생자가 누구인지가 분별이 잘안될때 이제 새로운 아, 제도를 이제 도입하는 아, 그런 계기가 되었거든요. 그게 무엇이냐면 아 우선 개정된 내용을 한번 볼까요? 어 올해 2월 달부터 이제 시행이 되는데 제1항에서 아내가 혼인 중에 임신한 자녀는 남편의 자녀로 추정한다. 제2항. 혼인이 성립한 날로부터 200일 후에 출생한 자녀는 혼인 중에 임신한 것으로 추정한다. 제3항. 혼인관계가 종료된 날로부터 300일 이내에 출생한 자녀는 혼인 중에 임신한 것으로 추정한다 라고 규정하고 있습니다. 이게 이제 개정돼서 다음 달부터 이제 시행이 되게 될 텐데 우선 딱 구별되는 게 용어가 굉장히 편해졌죠. 이제 앞으로 정말 많이 더 많이 바뀌어져서 그동안은 법률 용어 자체가 너무나 좀 어렵게 또 한자 문화이기 때문에 한자 용어들이 굉장히 많이 쓰였기 때문에 우리가 현실에서 쓰이는 용어가 아니니까 원래 법률이라는 것이 그렇게 쉽지 않고 그 법률의 의미를 파악하고 읽어나가는 것 자체가 쉽지 않은데 용어 자체도 우리가 현실에서 쓰거나 아니면 이해되지 잘 못하는 그런 용어들이었기 때문에 접하기가 굉장히 어려웠죠. 하지만 이제 법률 용어가 굉장히 많이 순화가 돼서 지금 이 844조만 보더라도 아 처가 혼인 중에 포태한 자는 부의자로 추정한다. 이것과 아내가 혼인 중에 임신한 자녀는 남편의 자녀로 추정한다. 어 굉장히 다르죠. 제가 후반 두 번째 읽었던 것들을 좀더 부드럽게 읽어서 그럴 수도 있겠지만 어, 이 용어 자체가 굉장히 편하잖아요. 에, 그렇기 때문에 이렇게 앞으로 많이 법률 용어가 순화가 될 것이고 이 내용 자체는 어, 이제 그 어머니의 경우에는 자녀와 어머니의 관계는 정해지잖아요. 이거는 어쩔 수 없이 어머니 뱃속에서 이제 태어나니까 누가 어머니인지가 명백한데 반해서 아버지는 어쨌든 뭐 나중에 뭐그 혈액 검사나 뭐 DNA 검사나 이런 것들이 행해지지 않는다면 누가 아버지인지를 딱 드러나진 않잖아요. 아이가 태어났는데 어뭐 김상 변호사의 아들, 아들 딸뭐 이렇게 적고 적혀서 나오지는 않잖아요. 그렇기 때문에 누구 어떤 남편의 아이인지를 우선은 추정을 해줄 필요가 있겠죠. 친생자로서. 그랬을 때 혼인 관계에 있었다면 어 당연히 그것은 남편의 자녀다라고 우선 추정을 하는 것이 맞겠고 그게 1항이고 그리고 현재 뭐 2월 달 이제 개정되기 전에는 혼인의 성립의 날로부터 200일 이제 혼인 관계가 이제 됐는데 혼인을 했는데 어, 200일은 지났지만 음, 아직까지. 원래 아이는 뭐 1년이 다는 아니지만 그 기간은 조금 더 있어야 되잖아요. 그러니까 요즘에는, 어, 아이를 임신하고 결혼을 하는 것이 혼수 중에 가장 뭐 좋은 것이다. 뭐 이런 얘기도 있잖아요. 응, 아이가, 그런 내용들도 있는데 어쨌든 그 혼인관계 전에, 아, 아이를 임신하는 경우가, 아, 요즘 뭐더 많아지고 있고 그런 경우가 있는데, 그랬을 때 만약 그 남편의 혼인관계가 200일 밖에 안 지나서 그, 그 혼인 관계가 아직 성립되기 전이어서 그 혼인 중에 자로 어, 추정하지 않는다라고 보면 이상하잖아요. 어 그렇기 때문에 혼인이 성립하고 나서 200일이 지난 이후에 에, 이제 임신을 하였다면 그 아이도 어 이제 그 혼인 중에 에, 아이를 아, 임신한 것으로 어, 이렇게 추정을 해준다, 라는 내용이고, 이제 그, 또는, 리이라고 나오고, 혼인관계 종료의 달로부터 300일 내에 출생한 자, 라는 내용이, 이제, 지금, 현재 시행되고 있는 844조 제2항 후반부에 이 내용이 있는데, 이 내용이 이제 헌법 불합치 결정이 나온 거죠. 이게 뭐냐면, 이제 혼인이 종료가 됐는데, 이제 300일 밖에 지나지 않았는데, 아내가 임신을 했다, 라고 했을 때, 일반적으로는 예전의 경우에는 뭐 재혼을 좀그 재혼 기간까지 금지하는 여성이 너무나 많은 사실 제약이 있었죠. 친족편에서도 그런 내용들이 상당히 많았고 우리가 그 전에 호주제도 폐지된 것도 어 남자 중심의 가장 중심의 그 장자 중심의 그런 어떤 문화가 반영된 것이 호주제도였잖아요. 그렇기 때문에 남녀 평등이나 어 여성의 행복 추구권 뭐 이런 어떤 어 헌법상의 기본권에 반하는 그런 내용들이 담겨져 있었기 때문에 호주제도가 폐지되었잖아요. 그것처럼 이 부모와 자녀와의 관계에 있어서도 혼인 관계가 종료된 뒤에 300일 밖에 지나지, 300일이 아직 지나지 않았더라도 어 다른 혼인 관계가 이제 종료되고 나서 이혼 절차를 밟기까지 굉장히 오랜 시간이 걸릴 수가 있겠죠. 물론 협의상의 이혼은 숙려기간 3개월이 지나면 어느 정도 그 기간 내라고 할수 있지만, 만약 재판상 이혼이 오랜 기간 동안 다 터질 수도 있는 것이고, 그랬을 때, 당연히 그 어, 여자분은 그 남편과의 관계가 혼인관계가 일찍부터 종료가 됐고 새로운 사람을 만나서 새로운 어, 이제 시작을 어, 하고 있는 그런 경우도 상당히 많아지겠죠. 요즘에는 이혼이나 재혼이 굉장히 에, 많아지고 있으니까 사회가 많이 에, 변화되고 있으니까 그런데 에, 혼인이 이제 종료됐는데 아직 300일 내에 에, 이제 출생을 했다라고 해서 그 아이를 그전 남편의 에, 아이라고 그렇게 추정을 해야 된다면 이게 에 친생자 추정이 되면. 부의 친생자로 추정되면 이걸 깨는 방법은 이제 그 친생 부인의 소밖에 없거든요. 이게 굉장히 좀 쉽지 않은 소이기도 하고, 어, 그 어떤 방법이 또 재판을 거쳐야 된다는 것이 법원에 또 이렇게 소를 제기해서 이렇게 여러 가지 또 어, 진행을 한다는 것이 쉽지가 않잖아요. 아, 그렇기 때문에 이 부를 결정하는 너무나 명백하게 뭐 요즘에는 DNA 혈액 검사나 이런 걸 통해서 누구의 아이인지 너무나 명백하게 밝혀질 수 있는데 그래서 아이가 태어나서 그 새로 이제 어, 만난 남자 그 남자의 어떤 혈압 검사나 이런 DNA 검사를 통해서 그 부자 관계가 너무나 명백한데도 불구하고, 어, 이렇게 전 남편의 자로 출생, 전 남편의 자로 그 혼인 관계에서 그, 출생하는 것으로, 이렇게 추정을 한다면, 어, 너무나 번거롭고 어려운 절차를 주는 것이라고 할수 있겠죠. 그래서 이런 내용과 관련돼서, 어, 헌법 불합치 결정이 내려졌고, 헌법 불합치라는 것이 이제 함께 있는 헌법에서, 아 이제 좀 설명을 드렸었던 것 같은데, 요즘에, 어, 이제 함께 있는 헌법은 함께 있는 민법을 다 마무리 짓고 하기 위해서 잠시 멈춰져 있긴 하죠. 하지만 그 전에 했던 내용들이 있으니까 헌법은 우리 대한민국의 가장 큰 가장 높은 법이잖아요. 상의법으로서 국민이 어떤 기본권을 가지고 있는지 그리고 통치구조, 우리가 대한민국이라는 국가가 어떻게 운영되는지와 관련된 그런 가장 중요한 내용들을 담고 있으니까 한번 관심 있으신 분들은 함께 있는 헌법도 한번 들어보시면서 아 그런 것이구나, 헌법이라는 것이 이런 것이구나 라는 것을 한번 정도는 읽어보는 그런 접하는 그런 시간을 가지면 좋을 것 같은데 어쨌든, 이런 내용들이, 이제, 헌법에 반한다고 해서, 헌법 위헌이다! 라고 이렇게 헌법재판소가 결정을 내려버리면, 더 이상, 혼인을 이제 추정하는 그 친생자의 추정이 없어져 버리죠. 그럼 그 자의, 그 자녀의 지위가 불안정해질 수 있잖아요. 누구가 아버지인지가 추정되고 있지 않다면, 그 아이는 지금 아버지가 누구인지를 모르는 그런 상태의 공백이 있을 수 있으니까, 잠시 동안 입법으로 이걸 해결해라! 라고 헌법에 반하긴 하는데, 우선은 그 기존의 법률이 그대로 적용이 되고, 다만, 빨리, 언제까지 이 법률을 개정해라. 그 헌법에 위반되는 내용들을 시정을 해서 개정해라. 라는 그런 취지의 결정이 이제 헌법 불합치 결정인데, 이 혼인관계 종료의 날로부터 300일 내에 출생한 자는 혼인 중에 포태한 것으로 추정한다는 이 내용이 헌법 불합치 결정이 내려졌고 그래서 바뀐 것이 844조 그 개정된 다음 달부터 시행되는 내용인데 이게 2항하고 3항하고 나눠졌죠 하지만 그 내용 자체가 크게 변하지는 않았는데 2항에서 이제 200일 후에 혼인 성립한 날로부터 200일 후에 출생한 자녀는 혼인 중에 임신한 것으로 추정하고 이. 지금 우리가 읽고 있는 844조 2항에서 또는 이렇게 한 2항에서 담고 있는 것을 이제 사망으로 따로 뽑아서 혼인관계가 종료된 날로부터 300일 내에 출생한 자녀는 혼인 중에 임신한 것으로 추정한다 라고 해서 이 내용이 크게 바뀌지는 않았고 우리가 아한 2, 3주 아 2, 3주가 아니죠. 2, 3일 후가 되겠네요. 이제 매일 만나기 때문에 이제 한 10개의 조문 뒤에 이제 친생 부인의 허가청구 그리고 인지의 허가청구라는 이제 새로운 아, 청구 제도를 두었다라고 할수 있겠죠. 예전같이, 친생 부인의 소를 제기를 해서 좀 복잡한, 어려운, 어, 이런 절차를 밟기 전에, 예, 만약 그 아이가, 어, 그, 출생 신고가 되어 있지 않다라면, 그 전, 어, 그, 어머니나, 아니면은, 그~ 다른 이제 새로운 그~ 남편이 에~ 그~ 뭐~ 혈액체체이나 혈액형 검사나 아 유전인자의 검사 뭐~ 이런 과학적 방법에 따라서 아~ 이렇게 친생 에~ 그~ 인지를 이제 허가를 청구하거나 아~ 이렇게 뭐~ 친생 부인의 허가 청구를 통해서 아~ 이게 친생자 추정을 좀더 아 명확히 예 그리고 일반적으로 그런 이런 기간에 따라서만 정하지는 않도록 어 이제 좀 이제 좀 종계적으로 개정이 됐고 새로운 제도가 시행되게 되었다 라는 정도로 이해해 보시고 오늘은 어 그냥 이런 내용이 있다 라고 이렇게 친생 누가 부 아버지인지를 추정하는 규정이 이렇게 있는데 다만 혼인관계 종료일 날로부터 300일 내에 출생하였다고 해서 무조건 그 전남편의 자녀로 어 추정하는 내용은 헌법 불합치다 라는 내용이 헌법재판소의 결정이 내려졌고 그 내용으로 인해서 개정이 되긴 했는데 이렇게 추정을 하더라도 그 추정자 체를 바꾸는 것은 아니고 아 이제 인지의 허가 청구라 그래서 이제 그 생부가 새로 이제 에, 에 시작하는 그남편에 되는 분이 이제 인지 허가를 이제 청구를 할수 있도록 이렇게 해서 그 친생 그 추정을 친생자 추정을 좀더 쉽게 이렇게 바꿀 수 있도록 이렇게 규정을 이제 새로운 제도를 시행했다 라고 생각을 하시면 되겠고 다 다음 시간 정도에 한 아, 이 상의 이후에 그 내용과 관련된 규정들을 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 네, 845조는 이제 법원에 의한 부의 결정이라고 해서 재혼한 여자가 해산한 경우에 제 844조의 규정에 의하여 그 자의 부를 정할 수 없는 때에는 법원이 당사자의 청구에 의하여 이를 정한다라고 규정을 해서 이제 그런 새로운 제도 있기 전에 그 이게 따져보면 안 맞는 경우가 있거든요. 둘다 해당되는 경우도 있고 날짜가 혼인이 성립된 날로부터 200일 이후이긴 한데 혼인관계 종료 날로부터 300일 내에 그 사이에 태어난 아이가 이게 누구와 그 아이의 아버지인지가 다두 명이 겹치는 그런 상황들이 발생할 수가 있어서 그럴 때는 법원에 이제 청구에 의해서 누구 법원이 여러 가지 사정들을 고려해서 누가 아버지인지를 이렇게 불을 결정하도록 이렇게 규정을 두고 있습니다. 이제 오늘 조금 개정된 규정까지 있다 보니까 시간이 좀 많이 지났는데 이제 내일은 이제 친생 부인 제가 말씀드렸죠. 만약 어떤 남자 어떤 남자의 그 자녀로 추정이 된다면, 친생자로 추정이 된다면, 이것을, 어, 사실 해소할 수 있는, 부분은, 그, 친생을 깨기 위한, 친생자 추정을 깨기 위해서는 친생 부인의 소를 제기할 수 밖에 없거든요. 그 친생 부인의 소와 관련된 규정제를 가지고, 아 내일 이제 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 조문들 한번 읽어보시면서 들으시면 좋으시겠죠 이렇게 개정된 조문들도 같이 나와있으니까 한번 비교해보시는 것도 좋을 것 같고 국가법령정보센터에 조문들 참고하시거나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 신조평 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하시거나 시우로.com, 시우로.net siwolaw.com.net 블로그에 해당 조문과 설명들 참고하시면 좋을 것 같습니다 그 외에 뭐 어떠한 내용이라도 좋으니까요 아, 법률 외에도 뭐 살아가는 이야기나 어떻게 하면 함께 있는 민법 더 좋게 될수 있을 것 같으니까 이렇게 해주세요라는 아, 요청이나 모든 어떤 내용이라도 좋으니까 시 r 로 c o m 시 r 로 n e t 또는 시아북스.com siabooks.com 블로그나 0269599970 전화나 시 i 로골뱅이 지메일.com 메일이나 트위터나 페이스북에 시 r 로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누었으면 좋겠습니다 개인적으로 목요일이 저는 에, 좀 가장 힘들긴 하던데, 에, 수요일까지는 그래도 어, 좀 즐겁게 채워갈 수 있는데, 일상을. 목요일 되면, 아, 어, 좀 몸도 힘들어지고, 아, 좀 쉬고 싶다는 생각도 들고, 어, 그런 것이 에, 좀 있던데, 여러분들은 어떤 지인지 모르겠네요. 하지만, 또, 다시 돌아오지 않는 에, 그런 시간이잖아요. 2018년 1월 18일이라는, 어, 또, 용어가 좀, 아니, 숫자가 좀 강하긴 한데, 어쨌든 이, 이 시간은 다시 돌아오지 않는 시간이니까, 아, 내가 어떻게 채워가는가에 따라서 정말 다르게 남겨질 시간이니까 오늘 하루도 행복 가득하게 열정 가득하게 채워갔으면 좋겠습니다 내일 금요일에 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다